0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Hier bist du richtig, wenn du mehr über Menschen von Great Workplaces, deren besondere Unternehmenskulturen und Best Practices hören möchtest. Ich lade Gestalterinnen der Arbeitswelt von heute und morgen zum lockeren und gehaltvollen Gespräch ein. Mein Name ist Iris Kunrad, ich bin Senior Culture Coach bei Great Place to Work, der Authority in Workplace Culture. Und ich bin davon überzeugt, dass Arbeit Freude machen kann und soll. Denn alle ArbeitgeberInnen können eine Kultur entwickeln, in denen die Beschäftigten ihr volles Potenzial entfalten können. Und auf diesem Weg begleite ich dich und die ArbeitgeberInnen sehr gerne. Ja, herzlich willkommen zum Podcast The Red Box von Great Place to Work. Heute habe ich einen besonderen Gast für uns und für Sie dabei, nämlich den neuen Geschäftsführer von Great Place to Work, Jörg Spreitzer, der seit zwei Monaten Great Place to Work Österreich als Geschäftsführer leitet. Hallo und herzlich willkommen, Jörg.
1: Ja, danke, Iris. Hallo. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen, sonnendurchfluteten Büro in der Wiener Innenstadt mit Blick auf den Karlsplatz. Heute schaue ich in die Kamera. Sonst schaue ich auch mal aus dem Fenster. Vor mich, dass ihr da seid und zuhört.
0: Ja, Es ist ein ganz ein tolles Büro, was Great Place to Work hier hat. Es ist einzigartig der Ausblick über, über die Karlskirche und auch der Weitblick, der dadurch möglich ist. Ja, Es freut mich, dass du dabei bist und dass wir uns ein bisschen über dich unterhalten, über deine Vision und, und was dich zu Great Place to Work gebracht hat. Great Place to Work ist ja eine Institution, die... Unternehmen auszeichnet, die von ihren Mitarbeitern besonders gutes Feedback erhalten hat und wo Menschlichkeit ganz groß geschrieben wird. Meine erste Frage in deine Richtung, Menschlichkeit, wer steckt denn hinter Jörg Spreitzer? Erzähl uns mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, gerne. Also ich bin ein, ein Grazer, hm? bin in Graz geboren, lebe aber schon sehr, sehr lange in Wien und auch in vielen, vielen Ländern Europas immer wieder ich äh, bin ein, ein starker Familienmensch, ähm, habe auch zwei wundervolle Töchter, die auch in der Digitalisierung sehr stark verhaftet sind und ganz tolle, starke Frauen sind, junge Frauen, äh, die ihren Weg bereits sehr, sehr toll machen, auf die ich ganz stolz bin. bin eingebettet in ein, einen starken Familienverbund mit einer ganz lieben Schwester und dort auch noch mal drei Kinder, also wir eine ein sehr kinderreiche Familie. Insgesamt und äh, bin sehr, sehr stolz, ähm, auch auf meine Eltern, was die mir alles mitgegeben haben. Also das ist bei mir ein ganz, ganz wichtiger und großer Faktor. Das Thema Familie und Zusammenhalt äh, innerhalb der Familie.
0: Bah, dann bist du auch gleich herzlich willkommen in der Familie von Great Place to Work in Österreich. Ja, genau. Jetzt, wir fühlen uns hier ja auch sehr familiär und gut aufgehoben und, und finden es auch immer sehr interessant, wie es den Kollegen geht. Bei uns steht einfach der Mensch auch im Mittelpunkt, so wie wir es auch bei uns in der Befragung auch mal abfragen. Haben wir Interesse an den anderen? Was führt den Grazer quasi dazu, dass er Richtung Great Place to Work schaut? Wann bist du denn das erste Mal auf Great Place to Work aufmerksam geworden?
1: Also Great List to Work als Marke ist mir natürlich schon äh, länger bekannt, viele Jahre. Es hat auch mal in meinen früheren Karriereschritten bei Agenturen immer wieder Ansatzpunkte gegeben, diese tolle Befragungstools zu verwenden, auch für Kunden. Das war mir schon ein Begriff, aber wirklich in Berührung gekommen bin ich erst und gesehen, was da alles dahinter steckt. Auch in den modernen Umfragetools, so wie sie ja jetzt dastehen, nicht an dem Unternehmen war. Und auch diese komplette Modernisierung, dieses. SaaS-Business-Software-Service-Businesses, ähm, habe ich erst hier wirklich mitbekommen und, und äh, war nochmal faszinierter davon.
0: Über persönliche äh, Fachkenntnisse mag ich später ein bisschen mit dir sprechen, aber jetzt hast du, hast du schon so, so eingebracht, äh, Great Place to Work, wo du es kennengelernt hast und wie du es schon gespürt hast. Was hat dich da speziell angezogen, dass du gesagt hast, da mag ich hin, dass, da mag ich als Geschäftsführer mich bewerben und auch tätig sein?
1: Da gibt es mehrere Punkte, die mich, die mich ganz besonders fesseln. Das eine ist natürlich, ich bin schon lange im Berufsleben, ähm, bin jetzt äh, 58 und, und wenn man so lange auch in der Kommunikation gearbeitet hat wie ich und äh, auch Startups betreut hat und andere Unternehmen betreut hat, sehr viel im Dienstleistungs- und Consulting-Unternehmen und in der Kommunikation, dann möchte man auch irgendetwas hinterlassen. Ich habe große Unternehmen geführt international und äh, habe sehr viele tolle Kampagnen begleiten dürfen. Und so in den in den nächsten zehn Jahren, die ich noch arbeiten möchte, äh, möchte ich einfach wirklich was hinterlassen, äh, die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das gebe ich meinen Kindern auch immer mit, dass das ein ganz wesentlicher Bereich ist. Da fühlt man sich auch gleich als Mensch viel besser und wohler. und Dazu gibt mir Great Place to Work einfach auch die Möglichkeit mit diesen ganzen Mechaniken und Tools, die da in diesem Unternehmen sind, mit, dem, mit der Energie, die auch in diesem Unternehmen durch die mitarbeiterinnen getragen wird. Und das ist ein, ein wundervoller Aspekt, den man hier einbringen kann und mit dem man auch wirklich was bewegen kann. Und das zweite oder zweite und dritte zusammen, ich kann durch Great Place to Work auch meine Erfahrungen und Skills perfekt nutzen. Das sind ja Kommunikationsskills, das sind aber auch Skills in Beratung ähm, und das ganze SaaS-Business, also auch diese technologischen Aspekte, die ganz interessant sind im Digitalmarketing. Das ist ja mein Ursprung und in der Kommunikation und alles zusammen bietet hier so ein ein Package, wo ich mir gedacht habe, das ist ja wie, wie, wie geschneidert und wie ich die Ausschreibung gesehen habe und wie ich dann gefragt wurde, das zu machen, war das natürlich wow.
0: Tatsächlich ein breites Spielfeld, das sich da für dich offensichtlich auftut. Mhm. Und was ich als, als Kollegin von dir hier schon mitbekommen habe, dass du auch sehr gut bespielst schon. Ja. Also auch wir haben schon sehr viele Dinge von dir gelernt. Das ist sehr, sehr gut und sehr angenehm mit dir zu arbeiten, neue Aspekte einzubringen. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die weiteren Schritte, aber wir sind noch lange nicht am Ende von unserem Podcast, wenn es jetzt schon so geklungen hat. Mich interessiert auch noch und vielleicht auch unsere Zuhörer, woher kommst du eben fachlich? Ich, ich weiß, dass sich unsere Wege eigentlich fast kreuzen hätten können zu Beginn unserer, unserer beruflichen Tätigkeit. Vielleicht magst du da mal kurz noch drauf eingehen?
1: Ja, sehr gern. Also ich habe angefangen, ich, ich beginne jetzt wirklich relativ früh. Ich habe das Modul gemacht, das ist eine Fremdenverkehrsschule, eine Gastronomieschule, habe dort auch Kellnern und Kochen gelernt und, und so das Dienstleistungsleben von, von Anbeginn meines meines Ausbildungslebens auch mitgekriegt. Das ist dieses Dienen und Leisten, das ist mir quasi im Blut. Auch dort war die erste Schule, wo ich wirklich ein guter Schüler war. Davor war ich ein Katastrophenschüler zum Leidwesen meiner Eltern. Und, und da ist so richtig dann mein Herz aufgegangen und das habe ich dann auch weitergeführt. Ich war ein paar Jahre dann auch in der Gastronomie und Hotellerie und habe dann erst beschlossen, mit 25 zu studieren. Relativ spät durch meinen ersten Mentor, ähm, jemanden aus der aus der Bankenszene, der aber sehr, sehr digital gearbeitet hat, damals schon äh, die ersten Online-Banking-Schritte gegangen ist und der hat mich nach meinem Studium der Informatik und Wirtschaft in, in die Spardat geholt. Das ist das Sparkassenrechenzentrum und dort durfte ich den ersten österreichischen Internetprovider, damals Telekom AT, die, die jetzige AON, also der größte Provider in Österreich noch immer, den durfte ich mit zwei anderen Personen ins Leben rufen und so war ich so quasi einer der ersten Internet-Fuzis, wie ich es immer nenne, in Österreich. Das war 1996, es gar noch nicht so lange her, aber trotzdem für diese Welt eine Ewigkeit. Und so bin ich dann äh, zu dem Thema Internet natürlich gekommen, damals aus der Provider-Sicht. Wir haben auch schon versucht erste Webseiten zu machen, die waren damals alle so dunkel lila und lila, also da hat es noch gar keine Farbwelten gegeben und auf der Suche nach einer Agentur zur Vermarktung bin ich dann auf eine sehr interessante Agenturgruppe gestoßen, die Paller Koblinger Gruppe und die haben den Spieß dann umgedreht und haben gesagt, komm doch zu uns und bau mit uns gemeinsam die erste österreichische Internetagentur auf. Das haben wir dann gemacht. Da habe ich dann meinen zweiten Mentor kennengelernt, den Fred Koblinger, der gemeinsam mit mir und dem ganzen Team rund um ihre Firma die erste Internetagentur in Österreich gemacht hat. Das waren so die ersten Webseiten, die ersten E-Commerce Anwendungen, die ersten Flugbörsen. Also wir haben wirklich sehr, sehr große Kunden gehabt, waren fast allein am Markt und haben dieses Feld der Internetszene bespielt. Also so ein Digitalmensch der ersten Stunde in dem ganzen Bereich. Von dort habe ich dann diese Firma herausgekauft in einem längeren Prozess, aber um es kurz zu machen und habe sie ein paar Jahre später an ein großes internationales Netzwerk verkauft. Also ich kenne beides, ich kenne das reine Unternehmertum, ich kenne es innerhalb eines Konzerns, durfte dann weltweit Okilwe Interactive leiten für ein Jahr lang. Das war natürlich sehr spannende Aufgaben, so wirklich am Anfang eines großen Konzerns zu stehen und auch in vielen Ländern Internetagenturen zu gründen und, und äh, aufzubauen. bin dann zur Schwesteragentur zu J. Walter Thompson und habe die in elf Ländern für einige Kunden leiten können. So zum Beispiel Nokia ähm, haben wir elf Länder ausgerollt, äh, von Österreich aus und da habe ich sehr, sehr, viele internationale Erfahrungen und Ansatzpunkte bekommen und auch die ganze Kommunikationsszene mitgekriegt. Und ab dann, also das habe ich acht Jahre gemacht und dann war ich die nächsten acht Jahre in der Startup-Szene, habe mich an einigen Startups selbst beteiligt, habe bei vielen mitgearbeitet, habe einige mentort und geholfen, auf die Beine zu kommen und habe dann natürlich sehr, sehr viel gelernt und auch sehr viel beibringen dürfen aus meiner Erfahrung im Marketing und Sales Bereich vor allem und ähm, ja und jetzt ist es ist es eben dieser Schritt zu Great Place to Work der das Ganze abrundet und wo ich eben wie vorher schon erwähnt versuche einen richtigen Footprint ähm, in in dieser Welt zu hinterlassen und was wirklich Großes zu tun mit, mit dem Team, mit dir gemeinsam, mit dem Team gemeinsam. Ich habe auch schon viel gelernt äh, in den letzten zwei Monaten. Also da, da treffen äh, schöne Synergien zusammen und da kann man voneinander viel lernen. Das, das bin ich das auch schon stolz, dass das funktioniert.
0: Great Place to Work ist ja die Authority in Workplace Culture. Wie würdest du das denn so für den Österreicher auf Deutsch übersetzen?
1: Ja, das ist ein, natürlich, the authority, das ist ein viel diskutiertes Wort. Die Autorität auf Deutsch klingt schon sehr hart. Ähm, Autorität ist aber ein sehr positiv besetztes Wort. Autoritär wäre das negative Wort, das würden wir nie verwenden. Wir sind nicht autoritär, aber wir sind eine Autorität. Wir sind ein Zertifizierungsunternehmen und dazu stehe ich auch ganz, ganz klar. Das ist auch die Ausrichtung, ähm, die wir hier gemeinsam als Great Place to Work gehen. in Österreich. Wir sind ein Zertifizierer, ein neutraler, authentischer Zertifizierer für Workplace Culture, für großartige Best Workplaces für großartige Arbeitgeber, die dorthin zu führen und sie aber dann auch zu zertifizieren und deswegen braucht es dort auch eine Autorität, weil sonst würde es keine Wertigkeit haben.
0: Wenn man vieles bewegen möchte, hat man ja auch Ziele, so also kurzfristige Ziele, die würde ich erst mal sagen so bis, zwei, bis Ende 2023. Hast ja. du da dir schon überlegt, was da dein Ziel ist für Great Place to Work Österreich?
1: Ja, natürlich äh, gibt es ganz klare Anforderungen. Die Anforderungen sind mal ganz stark im Wachstum. Also es ist macht nur dann Sinn, diese, dieses Zertifikat auch wirklich äh, in Österreich äh, zu sehen. Man, man sollte das als, als, als klare Währung auch hier in Österreich äh, stattfinden lassen. Das heißt, wir brauchen viele Unternehmen, die sich zertifizieren lassen, dass einfach die Workplace Culture in Österreich auch eine vorzeigbare ist, auch auf dem internationalen Parkett und umso mehr. Unternehmen, wir hier helfen können, sich zu zertifizieren, umso glücklicher bin ich und wir werden alles daran setzen, hier ein Angebot zu schaffen, dass sich auch wirklich möglichst viele zertifizieren lassen wollen, dass sie das auch tun, dass sie das auch schaffen und, und hier diesen Kreislauf in Gang zu setzen, dass das quasi ein Must-Have ist, dass das so auch ein bisschen die Untergrenze eines, eines guten Arbeitsplatzes ist. Weil es gibt ja dann noch weitere Stufen nach dem Certified, eher wirklich in Richtung bester Arbeitgeber Österreichs, bester Arbeitgeber Europas oder sogar der Welt, sich zu positionieren und hier wirklich ein Vorbild zu sein in der Branche, gegenüber den Mitbewerbern und natürlich überhaupt gegenüber der Gesellschaft.
0: Das ist schon ein wichtiger Punkt und da hat man wieder die, die Aspekte des Nationalen und des Globalen und des Internationalen. Das hast du hier bei Great Place to Work sehr, sehr gut vereint. Great Press to Work zertifiziert ja Unternehmen, wie wir schon besprochen haben, die gutes Feedback von den Mitarbeitern bekommen auf den unterschiedlichsten Stufen und richtet sich damit natürlich vorrangig an Unternehmen, die sagen, ich möchte gerne zeigen, wie gut wir zu unseren Mitarbeitenden sind und dass es gut ist, bei uns zu arbeiten, kommt zu uns. Wir haben hier einen einen Beleg, ein Zertifikat von einer neutralen Zertifizierungsstelle. Da weiß jeder, wofür es steht.
1: Ja, natürlich wollen wir das auch bei uns umsetzen. Also es ist mir ein ganz großes Anteil dass auch wir ein Great Place to Work sind. Ich habe hier von, von meiner Vorgängerin, der Doris Balz, die ja das Team mit aufgebaut hat über die letzten Jahre, ein ganz tolles Paket bekommen und, und ein tolles Unternehmen zur Weiterführung bekommen. Und wir werden weiter daran arbeiten, auch immer besser zu werden, auch nach unseren eigenen Maßstäben diesen Trust-Index, diese, diese, dieses Vertrauen aufzubauen, diese Glaubwürdigkeit, den Respekt, die Fairness den Stolz und den Teamgeist bei uns auch im Unternehmen zu etablieren. Und da gibt es schon viele, viele Maßnahmen, die wir gemeinsam erarbeiten und da sind wir noch lange nicht am Ende, sondern erst am Beginn.
0: Und was mich da jetzt ganz besonders interessiert, ist, hast du zwei Monate hinter dir bis zu den berühmten 100 Tagen, sind quasi noch knapp 30 Tage da. Welche Aha-Erlebnisse hast du so zwei, drei, die du mit uns teilen kannst, die sich jetzt in der Zwischenzeit schon bei dir ergeben haben, seitdem du mit uns gemeinsam arbeitest? Was, was hat denn da bei dir so wirklich so... Dieses Aha ausgelöst.
1: Ja, also es ist man schon wirklich ein paar Aha-Erlebnisse, die sich auch wiederholt haben. Eins der, eins der schönsten ist es immer wieder, wenn ich erzähle, wo ich jetzt bin, äh, bei Freunden, bei Bekannten in meinem Umfeld zu hören, war cool, da kannst du richtig was bewegen. Am besten fangst du gleich bei uns an. Wir haben ein Unternehmen, wo ich sehr neugierig bin, wo wir stehen. Die einen erzählen über sehr positive äh, Dinge, die sie am Arbeitsplatz erleben, die anderen über Verbesserungswürdige, überall wirklich schön anzusetzen. aber vor allem dass man mir das auch in die Hand legt mit mit dem Team gemeinsam hier etwas zu bewegen das ist genau der Punkt, warum ich daher gekommen bin und das, das wird mir immer wieder von Freunden und Bekannten auch zugespielt. Das ist ein, ein sehr schöner Aha-Effekt in dem Sinn. Ein weiterer wäre ganz spannend, was ich natürlich sehr oft erlebt habe, ist, dass man sagt, dieses Zertifikat kaufe ich. Das sage ich ganz klar, das geht nicht. Man kann kein Zertifikat kaufen. Man kann die Methode kaufen, sich testen lassen, eine Mitarbeiterbefragung machen und, und kann sich zertifizieren lassen, aber das Zertifikat ist nicht kaufbar, das möchte ich hier auch noch einmal an dieser Stelle sagen, das war so etwas so, Hä? na das geht sicher nicht, ja? aber, aber man kann sie erwerben und da steckt eine Arbeit dahinter und ich sage immer, wenn du beginnst mit uns zu arbeiten, beginnst du auch schon einen wertvollen und großartigen Arbeitsplatz zu kreieren und zu schaffen. Und das Dritte, was ich so intern erlebt habe, wie ich auch selber dann in diese Befragungsmethode eingestiegen bin und mal die ersten Fragen gelesen habe, auch selber was beantwortet habe, war eine Frage, dass man hier gefragt wird, dass auch wirklich die Kündigung der letzte Ausweg ist. Und ich muss sagen, ich habe so viele ähm, geführt, es waren über 2000 Mitarbeiter, die ich führen leiten durfte und das ist mir noch nie so prägnant in den Sinn gekommen, dass eine Kündigung wirklich auch der letzte Ausweg ist. Es ist so als CEO, der ich ja über Jahrzehnte schon war, immer wieder so, ja, dann, kündigt man halt und äh, dann kommt halt der Nächste. Und ab dieser Fragestellung ist mir dann zum ersten Mal so bewusst geworden, ey, das ist wirklich der letzte Ausweg, den man macht, alles andere ist vorher zu schaffen. Und das war schon ein Learning, wo ich mir selbst ein bisschen auf die Finger geklopft habe und gesagt habe, hey, das hat so noch nie jemand gesagt und allein durch diese eine Frage hat sich meine Welt zu diesem Thema schon sehr massiv verändert. und Großes AHA-Erlebnis.
0: Spannender Aspekt, den du da einbringst. Ich bin ja seit acht Jahren fast bei Great Place to Work und, und berate da bzw. coache auch unsere HR und äh, Leiter beziehungsweise auch die Führungskräfte. Und ich stelle immer wieder fest, dass es einfach solche ja, Momente gibt, wo, wo im, im Kopf das Denken neu beginnt. Wo man sagt, wow, okay, das das durfte ich bislang nicht denken, das haben wir nicht gedacht, ja. Und, und diese Dinge einfach zu verändern, wiewohl Vertrauen einfach schon seit, den 30, seit 30 Jahren, seitdem wir das machen am, am Arbeitsmarkt weltweit, einfach ein großes Thema ist. Und die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Vertrauen ist heute mehr denn je, dass die Methodik einfach gut funktioniert, egal in welchem Land, egal in welcher Branche. Das ist einfach etwas, was was wirklich zählt. So Wie gehen wir mit den Menschen um und sind Menschen Maschinen oder sind Menschen einfach Personen, die ihre Rucksäcke dabei haben, mit allen Für und Wider, mit allen Eigenschaften und, und dürfen sie die, die, sich die entsprechend einbringen in den Markt und beziehungsweise in den Arbeitsplatz, damit sie aufblühen können. Und darum geht es ja bei Great Place to Work, das Potenzial zu heben. Und darauf freue ich mich schon, wie das auch bei uns intern weiter bestehen wird und kommen wird. Und jetzt noch so mal eine Frage, an wen richtet sich Great Place to Work eigentlich? Was denkst du, wer, wer wären die richtigen Leute, die zu uns kommen sollen und sagen sollen, hey, ich bin ein Great Place to Work. Wer sollte auf uns aufmerksam werden?
1: Natürlich ist es unsere Devise und unsere Vision auch weltweit, Great Place to Work for All zu schaffen, also wirklich äh, für, für alle, für jeden, für jede Person. Wen sprechen wir aber gezielt an in unserer Kommunikation? Es sind natürlich äh, die, die sich in den Unternehmen mit der Arbeitsplatzkultur beschäftigen. Das sind mal alle, ähm, wie auch immer, je nach Größe des Unternehmens, äh, Personalverantwortliche, C-Level-Manager, Abteilungsleiter und natürlich äh, am Ende des Tages der CEO, oder Leiter des Unternehmens der dann dieses Unternehmen auch in diese Richtung weiterentwickeln lässt mit seinen Mitarbeitenden. Ein ganz ganz wesentlicher der Leader dieses Unternehmens, der das Unternehmen transformiert in eine Richtung Best Workplace und hier eine Arbeitsplatzkultur schafft, kurz-, mittel- und langfristig, die auch das Unternehmen zu einem Erfolg trägt, weil das ist sehr unbestritten dass eine gute Arbeitsplatzkultur auch die Wertschöpfung im Unternehmen massiv steigert und deswegen fühlt sich der CEO definitiv dort angesprochen und auch die C-Level-Manager mit denen er eng zusammenarbeitet, und in kleinen Unternehmen der Eigentümer der der halt äh, das Unternehmen trägt und äh, erfolgreich machen möchte.
0: Okay, ich denke, das ist wirklich etwas, was vom Kopf des Unternehmens auch getragen werden sollte, von allen im Unternehmen mitgetragen werden sollte. Und natürlich schlussendlich auch vom Mitarbeiter, der das dann spürt und der mit den Kollegen und mit den Führungskräften die Kultur im Unternehmen schafft und dem dem ganzen Leben
1: einhaucht. Ja, ja und. Dann wird es ja. aber... No, nur ein Satz dazu, dann wird es aber spannend, nämlich in der weiteren Zusammenarbeit, also A Great Place to Work äh, Certified ist ja kein einmaliges Programm, sondern das sollte ja jedes Jahr renewed werden und und man sollte mindestens einmal im Jahr das Ganze hinterfragen, ob das auch ähm, die Maßnahmen, die man dann getroffen hat, auch Früchte getragen haben und dann wird es stärker auch getragen durch die Mitarbeitenden. Also wir überlegen auch schon diesen Satz sozusagen, dann jeder ist ein CEO, jeder ist dann quasi verantwortlich auch für das gesamte Unternehmen und da das ist schon sehr, sehr wichtig. Am Anfang ist es natürlich der Leader äh, und dann wird es das gesamte Unternehmen und dann wird es quasi so ein Community-Effekt, äh, der hier zu tragen kommt. Und das sehe ich dann in der weiteren Zusammenarbeit, wenn das langfristig funktioniert, nämlich genau den Effekt, den es braucht dass das alle Unternehmen tragen und dass du quasi zu Neugier, von einer Neugier, zu einem Commitment kommst, zu so einem Programm hier wirklich eine Arbeitsplatzkultur ins Leben zu rufen und diesen Weg dann einfach zu gehen, der ja nie aufhört.
0: Das ist schön, dass du hier schilderst. Das erleben wir regelmäßig mit den Best Workplaces, die, die dauerhaft bei uns im Programm sind, die jährlich ihre Rezertifizierung machen, jährlich manches Mal auch die Chance haben, zu feiern und zu den besten 40 Arbeitgebern Österreichs zu gehören. Und da spürt man dann wirklich diesen Spirit. Die, haben, die sind sehr stolz auf das was sie hier leisten sie feiern mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam es gibt Great Workplace Parties also da, da spürt man wirklich die Emotionen von, von Haut bis vom Kopf bis zum Fuß quasi und das ist wirklich eine sensationelle Angelegenheit und das bringt mich gleich zu zu etwas zu so spoilern können oder es ist jetzt bald soweit wir planen schon, ja. den 1. Juni, oder? Die All-Stars-Night. Möchtest du da ein paar Worte noch dazu verlieren, so, dass, dass wir das schön abrunden, weil Stolz ja. ist ja wirklich ein wesentlicher Punkt und Feiern. Absolut.
1: Mhm. Ja, also auf das freue ich mich ganz besonders, wie ich, wie ich über, diesen, über diesen Job gehört habe. Da war ein großer Event im Jahr, nämlich die besten Arbeitgeber Österreichs. Da werden die 40 Besten ausgezeichnet, die das dann auch wirklich auf der Bühne feiern. Ich habe mir so ein paar Videos aus der Vergangenheit angeschaut. Also da ist ja echt Party, da ist richtig lustig die sind richtig stolz drauf. Die bringen das nicht nur an diesem Tag, das ganze Jahr natürlich, aber an dem Tag wird es ganz besonders gefeiert. Das ist heuer der erste Juni, wo wir in The Globe, also in Wien, in, in der Marxhalle, einen sehr großen Event machen wo wir schon am Nachmittag beginnen mit der Austrian Roadmap, ähm, hier ein, zwei Panels zu machen zum Thema Workplace, Culture, Arbeitswelten und dann gehen wir feiern. Dann werden die 40 besten Arbeitgeber ausgezeichnet auf einer Bühne, äh, dann bekommen sie diese, diese Wertigkeit des Preises äh, verliehen. Es wird ein bisschen so in Richtung Oscar Night an ähm, übergeben, die, die Preise und dann machen wir Party. Dann wird gefeiert und dann geht es richtig ab mit den besten Arbeitgebern in Österreich. Das freue ich mich besonders.
0: Wer darf dabei sein bei dieser All-Star-Night?
1: Es sind äh, unsere Kunden, die zertifiziert sind. Mhm. Die werden eingeladen, aber es können auch ähm, alle, die sich zum Thema Arbeitsplatzkultur, zum Thema Arbeitswelten interessieren, bei uns Karten kaufen und auch diese guten Vorträge hören. Eingeladen ist jeder, gefeiert werden die besten Arbeitgeber.
0: Ja, schön. Lieber Jörg, vielen lieben Dank für, für deine Zeit. Gibt es noch etwas, das du uns jetzt noch mitgeben möchtest, etwas, das ich vielleicht noch übersehen habe, noch nicht gefragt habe, wo du sagst, das macht jetzt unseren Podcast und unseren Vlog so richtig rund?
1: Vielen lieben Dank, für, für, für Iris, für das tolle Durchführen durch den Podcast. Was ich noch mitgeben möchte, ist natürlich, dass wir wirklich ein, ein Unternehmen sind, das erstens das lebt, was wir, was wir auch selbst zertifizieren. Das ist mir ganz wichtig, dass wir neutral sind, dass wir sehr stark in Richtung Partnerschaften auch gehen wollen. Wir sind eine Datenkompanie, wir machen im Jahr Millionen, zig Millionen Interviews haben irrsinnige Daten. Das ist ein Punkt, der jetzt gerade erst beginnt, eine hohe Wertigkeit zu haben. Und hier werden wir sehr, sehr viele Partnerschaften eingehen mit den besten die sich zum Thema Arbeitswelten in Österreich engagieren wollen, dann lade ich jeden herzlich ein. Kommt auf uns zu, arbeitet mit uns gemeinsam. Wir liefern euch die Daten. Wir liefern euch die besten Arbeitsplätze, die besten Arbeitgeber Österreichs und bringen sie vielleicht gemeinsam mit euch als Partner noch weiter, als sie oft jetzt stehen.
0: Freut mich sehr. Beste Worte zum Ende. Herzlichen Dank nochmal für deinen Beitrag. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören bzw. sehen uns das nächste Mal bei einem der folgenden Podcasts von The Red Box, dem Podcast von Great Place to Work. Bis bald! Schön, dass du zu Gast dieser Ausgabe warst. Wenn du mehr über uns wissen oder an unserem Zertifizierungsprogramm teilnehmen möchtest, dann schaue doch auf unsere Webseite greatplacetowork.at. Unsere international anerkannten Zertifizierungen, Listen und globalen Benchmarks beruhen auf Daten von mehr als 100 Millionen Arbeitnehmenden in 150 Ländern der Welt. Ich freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box, der Podcast-Reihe von Great Place to Work Österreich. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.